0: Serdecznie zapraszam do słuchania audycji Głos Sosnowca na stronie głos.41200.pl. Mówił Zbigniew Leracz. Bez emocji sobie powiedzmy. Kocham Cię! Sosnowcze!
1: Zapraszamy na autorski podcast pod nazwą Głos Sosnowca.
2: Świat miasta, miasteczka, które nazywa się. Sosnowiec Jakie dobre Tymczasem
0: Tymczasem, owo poranne wykrzyczane przez okno Kocham Cię Sosnowcze
1: Był absolutnie szczere no, Czas się kurczy tutaj Witamy w kolejnej audycji z cyklu Głos Sosnowca
2: Dzisiejszy gość Głosu Sosnowca to osoba, która całe swoje życie zawodowe poświęciła pracy na rzecz kultury w naszym mieście Gość debutował na deskach Teatru Zagłębia jeszcze na studiach przed uzyskaniem dyplomu w operze za trzy grosze, występując z roli klauna w 1979 roku. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, znakomity aktor związany z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu od zawsze i dyrektor Teatru Zagłębia, Zbigniew Leraczek. Dzień dobry Panie Zbigniewie. Dzień dobry właściwie od, od początkach pańskiej kariery to już tak jakby nadmieniłem trochę ja chciałbym zapytać na wstępie skąd narodził się pomysł, żeby zostać aktorem
0: najpierw odpowiem na, na tę zapowiedź odnośnie mojej osoby ja studia skończyłem w 1979 roku napisałem pracę magisterską tylko jej nie broniłem dyplom czyli tytuł magistra sztuki, bo taki mam wpisany do dyplomu Otrzymałem w roku 2000, 1980, czyli rok później. Byłem już absolwentem szkoły, nie byłem jeszcze na studiach, zanim podjąłem tu pracę, byłem absolwentem już uczelni. Natomiast tytuł magistra zgodnie z przepisami mogłem uzyskać w ciągu dwóch lat. Miałem absolutorium, więc dałem, obroniłem się w roku 80. 1980. No i za to możemy być Panu
2: dzisiaj wdzięczni, bo możemy Pana oglądać na dyskach teatru. No
0: i, i dyrektoruje
2: Pan naszym teatrem. Wspaniałym teatrem. No, cieszę, się,
0: cieszę się, że, że tak Pan mówi, ale wracając do tego, skąd się wzięła e, pasja do teatru. E, ja zdawałem maturę w Wałbrzychu, w Technikum Górniczym i tam przy tym technikum był taki teatr poe teatrzyk, poezji Kleks nazywał się. I tam była grupa... E, Przede wszystkim chłopców, młodzieńców. Było kilka dziewcząt z liceów ogólnokształcących i tworzyliśmy taki model teatru poezji stałopolskiej. To bardzo ciekawe, wspaniałe doświadczenie, przeżycia, wielkie przyjaźnie. Było tam nas trzech takich, którzy postanowili po zdaniu matury pójść na studia do szkoły teatralnej. Zdawaliśmy na studia i ja zdawałem z kolegą do Wrocławia na Wydział Larkarski, a ten trzeci kolega powiedział, że on nie będzie zdawał matury, że on idzie do pracy. Pojechaliśmy do Wrocławia, ja zdałem te egzaminy, kolega nie zdał. A ten, który w ogóle nie chciał zdawać matury, pracował na kolei i postanowiliśmy nie zostawiać go samego, że ja wycofa, wycofam dokumenty z, ze szkoły wrocławskiej i we trójkę, we trzech będziemy pracować na kolei. I pracowałem przez rok na kolei. Po kilku latach, kiedy już nam się losy jakoś poukładały, tenże, który tej matury nie zdał, został aktorem. Zdał egzamin eksternistyczny, oczywiście zdał maturę, egzamin eksternistyczny. Drugi, Staszek, zdał do szkoły lalkarskiej we Wrocławiu, też jest aktorem, znaczy był, bo porzucił zawód. No i ja trzeci, zdawałem do Krakowa, tam się dostałem za pierwszym razem i tak moja kariera artystyczna się rozpoczęła.
2: Lalkarstwo tutaj się powtarzać chyba zaczęło, bo Pani Edyta to ja chyba też jest to
0: Tak, Edyta też... No to tak jest, Z że, wielu aktorów, że trzeba próbować. Ja nie chciałem zdawać do szkoły teatralnej, nie, nie było moim zamiarem. Aczkolwiek po takiej próbie w tym Wrocławiu, że to się może udać, mówię, że to jak już mam próbować, to lepiej w Krakowie niż we Wrocławiu. Nie chcę być na lalkach, bo to raczej nie dla mnie. A jak
1: w ogóle się pan pojawił w Sosnowcu, w Teatrze Zagłębia?
0: Zawsze był taki zwyczaj. Taki zwyczaj był zawsze, że dyrektorzy teatrów przyjeżdżają na dyplomy studenckie. No i był na jednym z dyplomów pan dyrektor Jan Clemens No i zaproponował koledze Grzesiowi Górnemu i mnie, byliśmy razem na roku w jednej grupie, mieszkaliśmy w jednym pokoju w akademiku, czy nie przyszlibyśmy do pracy do Sosnowca. Przyjechaliśmy tu, zobaczyliśmy teatr obietnicy otrzymania mieszkania, bo to tak wtedy można było takie dostać czasy, mieszkanie, tak. takie czasy. Nieduże mieszkanie, bo to 48 metrów, no ale jest.
1: Ale dla młodego człowieka na pewno wystarczające. Do, do
0: dzisiaj jest, jestem zadowolony, nie potrzebuję większego. No i tak przyjechaliśmy do Sosnowca, oczywiście tu mieliśmy możliwość rozwoju, graliśmy dosyć dużo w repertuarze, czego moi koledzy ze studiów nie zaznali, dlatego, że jak poszli do teatrów warszawskich czy krakowskich, to tam się dosyć trudno było im przebić. Tu w Sosnowcu miałem możliwość pracy, po prostu pracy, dużo się pracowało, bardzo wiele ról, stąd ta ilość zagranych przeze mnie w ciągu tych 38 lat, lat tak? ponad 120 czał, gdzieś w tych granicach około 120 będzie, już może ponad przez te lata no to dała możliwość takiego rozwoju nie sprawdzenia samego siebie zawsze mówiłem, że jeżeli nie będę się sprawdzał w zawodzie to ja ten zawód porzucę bo to nie ma sensu by pracować w
1: czymś czego się nie kocha albo jak ktoś nas nie
0: kocha w tej pracy nie?
1: Jak, jak w ogóle wspomina Pan ten pierwszy okres starsza Zagłębia? Czy dobrze Pana przyjęli koledzy, kto tutaj był takim najważniejszym człowiekiem? wtedy
0: w Teatrze Widzów? To były trochę inne czasy tu się nie sprzedawało biletów, tak jak dzisiaj, że o widza trzeba walczyć. Biuro obsługi to było tylko biuro sprzedaży biletów. Zakłady pracy kupowały abonamenty, przychodziły całe zakłady pracy. Wszystkie szkoły przychodziły do teatru, wszystkie oddziały wojska, wszyscy przychodzili do teatru albo myśmy jechali do nich. Nie było najmniejszego problemu, żeby być w wielu domach kultury na terenie całego województwa śląskiego i nie tylko. I tam frekwencja była zawsze. Zawsze. Po prostu wszyscy chodzili do teatru. No tak. były, na to za, były dopłaty, z funduszu socjalnego się to kupowało. No tak to kiedyś było. Dzisiaj o widza trzeba walczyć. Nie tylko w teatrze, w każdej jednej branży, bo teatr to też branża. Trzeba o widza, o klienta dbać i zabiegać, żeby on przyszedł albo coś ode mnie kupił, albo wykonał dla mnie jakąkolwiek usługę. Tych tych, tak jak Paweł szukało. właśnie pytał o, o tych
2: kolegów z branży, bo to w sumie jakoś mi się tak powiązało z tą frekwencją, mhm. jak Pana przyjęto tutaj wtedy?
0: Powiem Panu, że to jest tak. Teatr Zagłębia to zawsze była instytucja, w której pracowali bardzo oddani ludzie. Nie tylko pracy zawodowej, ale i tacy bardzo otwarci dla siebie. Tu zawsze była fantastyczna atmosfera. W zespole aktorskim, technicznym, zawsze mówiło się o teatrze Zagłębia w Sosnowcu z tego, no, co ja słyszałem od najpierw starszych kolegów, a potem sam tego doświadczałem, że inne teatry nam zazdrościły tej atmosfery, tego spokoju, profesjonalizmu. Tu nigdy nie było żadnego podgryzania, gwiazdorstwa. To wszyscy pracujemy jako jeden wspaniały zespół.
1: Z tego pierwszego. I tak to pamiętam. Z I tego... do dzisiaj tak jest. Z tego pierwszego okresu jakie sztuki Pan najbardziej wspomina pozytywnie?
0: Ha, ha, ha. No, tych sztuk było wiele. W tej chwili nie bardzo pamiętam tytuły, ale ja mogę mówić o twórcach, którzy, z którymi się spotykałem tutaj. E, bardzo dobrze mi się pracowało z Mieczysławem Górkiewiczem. E, Mieczysław Górkiewicz był swego czasu dyrektorem Teatru Bagatela, potem był dziekanem Wydziału Reżyserii w Krakowskiej Szkole Teatralnej. Reżyserował bardzo wiele spektakli, był sam aktorem i on tu zrobił kilka takich spektakli, które dla mnie, dla mojej kariery artystycznej były bardzo znaczące przede wszystkim spektakl, za który dostałem Złotą Maskę, czyli rola Oktawa w spektaklu Nie igra się z miłością Demiseta i to była dla mnie wielka przyjemność pracy z, właśnie z górkie Górkiewiczem, już nie żyjącym niestety po, spośród osób, które się tu pojawiały w teatrze Warto wspomnieć tych, którzy pracowali przy całych realizacjach Gombrowicza, czyli to jest Jacek Bunsz, z którym się świetnie pracowało, Henryk Adamek. No tak w tej chwili trudno mi sobie...
1: No Taka na, na przykład na... Barbara Ptak.
0: Barbara, Barbara Ptak robiła hmm. zawsze scenografię i kostiumy. Nasza ukochana scenografka no, na przykład, i wielka artystka. Z, z w... choćby. No nie wiem, czy panowie wiecie, ale filmy, w których Barbara Ptak robiła kostiumy, miały cztery nominacje do Oscarów. Tacy ludzie jest. współpracowali
1: z Teatrem Zagłębia.
0: Tak jest. Barbara Ptach, ona teraz wydała taką książkę, bardzo ciężką, ona waży prawie 7 kilo, ta książka. zebrana fantastycznie zebrana, zebrane, zebrane materiały, udokumentowane to wszystko z fotografiami, z podziałem na film, na teatr, na teatry muzyczne. Świetna ta książka, była możliwość kupienia, ona kosztowała tylko 100 zł, wcale nie dużo a to wyjątkowe wydanie, bo wydano tylko 500 sztuk tej książki. Jeśli tak? mówimy o Basie Ptach, to, to wielka, wielka artystka, nie tylko pracująca w filmie, ale i w teatrze, nie tylko u nas w
1: ogóle. Panie dyrektorze, na pewno były jakieś trudne chwile w życiu teatru. Czy teatr miał jakieś kłopoty w stanie wojennym na przykład? Czy była jakaś przerwa związana ze stanem wojennym w pracy teatru? Nie wydaje mi
0: się, żeby nie. Chyba nie było takiej to sytuacji. To początki Pana kariery wtedy. E, no tak, tak, tak. To była sytuacja, e, ogłoszenie stanu wojennego. No wszyscy pamiętamy kiedy to było, więc spektakle były odwołane. Teatry w ogóle nigdzie w Polsce nie działały przez jakiś czas. Mieliśmy tylko okres wtedy prób, no bo tak należy te, te, ten czas wykorzystywać. Natomiast spektakli nie graliśmy. Wiem, że zabroniono nam grać spektakl pod tytułem tango. Mrożka, mrożka. Tango, mrożka, no tam jednak jest problem władzy i tego spektaklu nie mogliśmy grać. Czyli jak gdyby cenzura położyła na tym spektaklu łapę. Potem, kiedy stan wojenny zawieszono, a potem w końcu odwołano, no to ten spektakl się pojawił, ale na bardzo krótko
2: ludzie byli żądni po tych, po tych okresach takich właśnie upadków kolejnych spektakli, jak później frekwencja wyglądała tutaj. Ja odnoszę, odnoszę wrażenie, że był taki moment, lata może 90 2000, gdzieś, że, że to zainteresowanie teatrem było jakby trochę mniejsze niż jest obecnie. Teraz widzę wśród widzów bardzo dużo młodych ludzi. Bardzo się pobudził teatr ostatnimi latach. Myślę, tak sobie właśnie, od, odkąd, odkąd Pan jakby przejął na nad tym teatrem od 2011? No, to nie tylko ja, był no, to bardzo no, za odnignatif
0: oczywiście. To ja nie pamiętam, nie mam żadnych danych odnośnie frekwencji w, w tamtym czasie, ale istotnie, no dzisiejszy teatr jest teatrem innym. Tak. Dzisiaj coraz rzadziej gra się tytuły, które są no, gotowe, tak, napisane. Nie? Dzisiaj się od tego odchodzi, dzisiaj powstają spektakle. Często nie na zamówienie teatru, tylko przychodzi reżyser i mówi mój dramaturg ma taki i taki temat i pisze na ten temat spektakl, i ten spektakl będziemy wystawiać. Tak było zarówno z Chorzyńcem, z Konią, Kobietą i Kanarkiem, z Salą Królestwa, z Siódemką, z karierą Romualda S. To są wszystko spektakle, które powstały czy Czerwone Zagłębie na bieżąco odnośnie wydarzeń politycznych w Polsce. To znaczy nie były to spektakle pisane na zamówienie, tylko sytuacja się tak pozmieniała w Polsce, tak bardzo się pozmieniała sytuacja w Polsce, pod każdym względem, że teatr nie może być instytucją skostniałą i trwającą tylko i wyłącznie w jednych i tych samych ramach. Teatr musi wyjść poza te ramy. Teatr po to jest, żeby widza prowokować, żeby widza... Zachęcać, żeby widza zaszokować. No po to jest teatr. Tylko no, to to kobieta,
1: kanałek, teraz jest jakby akurat na czasie, nie? Tak, tak, tak. tak, tak Natomiast tak. jeszcze wracając do tych lat 90., do tych początków lat 2000, tam być może też wpłynęło na tą frekwencję to, że jednak pojawiło się wideo, pojawiły się kina łącznie z multikinami, i ludzie w pewnym momencie zachłysnęli się troszkę tymi nośni, nowymi nośnikami. I być może to też płynęło na frekwencję w teatrze. Ale to dzisiaj możemy już tak samo powiedzieć, bo
0: mamy smartfony, mamy tablety,
2: a mamy przesył mamy, panie, ale dzisiaj Facebooka, może mamy
0: lepszy marketing. Mamy też. Facebooka, mamy tych, tych, tych sposobów komunikowania i łączności ze światem bardzo wiele. Nie ma najmniejszego problemu. W każdym miejscu praktycznie człowiek ma dostęp do wszystkiego, co go interesuje. Połączenia przez internet nie stanowią najmniejszego problemu.
1: Wspomniał Pan tutaj przedstawienie m.in. Korzeniec o tych hmm. takich naszych regionalnych sztukach. Chciałbym, żeby Pan kilka słów powiedział. Pierwsze, co kojarzy, to był chyba Sowistrzał z Sosnowic, jeśli się nie mylę. Tak, to był spektakl
0: wystawiony na stulecie teatru. Na stulecie teatru, w 97 roku, tak. To był spektakl wystawiony na stulecie teatru był to spektakl przygotowany przez Zbigniewa Bogdańskiego z udziałem całego zespołu i jeszcze było bardzo wiele osób, które zostały doangażowane do tego spektaklu. Tytuł był taki właśnie lokalny bardzo. To nie najwyższych lotów dramaturgia, ale nie to nie chodzi o, 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 poziom, o poziom artyzmu i genialnego twórcy, który ten dramat napisze. Chodziło o to, żeby przybliżyć właśnie taką trochę regionalną formę spektaklu, która właśnie w tym rzesowi została została zawarta.
2: Ale wiele sztuk teraz nawiązuje do regionu przecież. Koń, kobieta, kanarek, korzeniec i tak dalej. Panie dyrektorze, grywał Pan w takich produkcjach jak Blisko, Coraz Bliżej, 6 milionów sekund, W Niobie, W Sądzie Ostatecznym, Świętej Wojnie, Śmierć jak chleba, w ekranie w adaptacji teraz telewizyjnej Koń, kobieta, kanarek. Mhm. Jakby Pan mógł od siebie powiedzieć, jak pan, jak pan się gra przed kamerą, jak Pan się gra na deskach teatru? Bo jest taki kontrast, prawda? No to są całkiem inne...
0: Zawody, prawda, innego aktorstwa. Powiem tak, że w tych tytułach, które Pan wymienił, powiem, że ja brałem udział, a nie to, żebym ja tam coś brał, no bo to się brało udział po prostu w tych, w tych produkcjach. Czasem one trwały, bo tam na przykład 6 milionów sekund, taki serial dla młodzieży, no to było prawie miesiąc pracy, nie? Pamiętam. Czyli dosyć, dosyć długo a odcinków chyba trzy albo cztery, w których się gdzieś tam pojawiałem. To trudno powiedzieć, że ja coś grałem, natomiast brałem udział w takich, takich produkcjach. No Miałem kiedyś przyjemność grać z Krystyną Jandą, nawet scenę z nią grałem w filmie o Helenie Modrzejewskiej. Nie, mam tak. Nie, nie, nie. Grałem tam aktora, bo to się w teatrze wszystko odbywało. Ja jestem przede wszystkim aktorem teatralnym. Jakoś los nie sprzyjał mi i Chyba już się nie zdarzy żaden wielki wzlot do góry, żeby się pojawiać na ekranach filmu kinowego, kino, kina czy telewizji. Natomiast jest to zupełnie inna praca. Przed kamerą telewizyjną czy filmową i na scenie. Choćby z tego względu, że na scenie aktor ma świadomość, o, to widzę, świadomość, że jest cały widoczny. Wiem, gdzie mam partnerów. Ja wszystko wiem. W filmie często zbliżenie, bardzo precyzyjny kadr tylko na twarz i ta twarz musi wyrazić to, co aktor może pomóc sobie na scenie, wykonując jakieś gesty. Przed kamerą nie widać tego. Jeśli jest pokazana twarz, to nie wiemy, co on robi z dłońmi, prawda? Tak, a jeden palec tak, gest palcem potrafi tak, wywołać
2: niesamowite reakcje. Zupełnie inaczej
0: trzeba być w filmie, przed kamerą trzeba pracować bardzo oszczędnie, nie można używać za bardzo głosu, nie można wyrobić dużych zwrotów głową, wzrokiem. To są bardzo, bardzo precyzyjne rzeczy do, do wypracowania, tylko się trzeba po prostu nauczyć. Nie ma ludzi, którzy stają przed kamerą i po prostu potrafią, chociaż nie są takie przypadki. Że...
1: Wspomniał Pan o Krystynie Jancie. czy miał Pan jeszcze w ogóle możliwość poznania największych tej, tej sceny teatralnej w Polsce, Łomnickiego, Chlupka, może z kimś takim, Nie. z tych wielkich się pan gdzieś setknął? Na Nie, ale z, z,
0: w filmie Śmierć jak kromka chleba, gdzie byłem, miałem trzy dni zdjęciowe i wszystkie trzy dni miałem z Jerzem Trellą, z Januszem Gajosem, z Janem Peszkiem, z Andrzejem Grabowskim. I to ekstra klasa. E, tak. Pierwsza liga. Tak, no i to było fantastyczne przeżycie, dlatego, że ja mogłem wchodzić na plan tylko wtedy, kiedy oni wchodzili. Mieliśmy jakąś tą delegacją, kiedy strajk był na kopalni wujek e, i myśmy tam wchodzili. Ja zawsze byłem, bo niby byłem, moja postać się nazywa, że jestem wojewodą katowickim, Śląsk. I wchodziłem na plan zawsze z nimi. Zawsze z nimi wchodziłem, no i tak samo jak była przerwa w zdjęciach, to też zawsze z nimi siedziałem. To zupełnie... Wyjątkowe przeżycie.
2: Panie dyrektorze, jest pan laureatem złotej maski w 1990 roku, w 2001 roku Eleni Starkę, Kreatona dla najlepszego aktora w 2001 roku. Które z tych lat, pan, które lata wspomina pan naj, najprzyjemniej z całego tego roku swojego, tutaj w naszym teatrze?
0: O, to jest trudne bardzo pytanie. Ja uważam, że nie zmarnowałem tu żadnego roku, że wszystkie lata mojej pracy tu są dla mnie ważne. I, I jedne mniej, drugie bardziej, ale to są wszystkie lata ważne. Powiem dlaczego. Bo w każdym teatrze jest tak, że teatr ma swoje lata e, takiego skoku w górę, spadku, upadku. E, rzeczy, które są nie do zaakceptowania przez widzów. Często teatr daje klapę. Są spektakle nieudane, są spektakle bardzo udane i w tym wszystkim każdy z nas, kto pracuje na scenie musi uczestniczyć. Zarówno w zwycięstwach, jak i w klęskach. To jest tak w sporcie tutaj, gra zespołowa. Tak. To jest gra zespołowa i tutaj no, trudno mi jest. Nie wywidzieć. mogą wszystkie być najlepsze i wszystkie wygrano, nie mogą, prawda? Nie, mogą. Nie, 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 nie. Nie może się tak zdarzyć. To będzie nudne, a potem zostaje się tak czy tak w pamięci tylko i wyłącznie niektórych osób. Reszta zapomina.
1: Przez te lata gry w teatrze na pewno nawiązał Pan wiele tutaj przyjaźni z aktorami. Czy trudniej Panu teraz nimi przez to może rządzić, dyrygować? Czy są jakieś opory? Mm. Przy, przy no, wiedziałem, że takie pytanie się pojawi. W sumie tak. Pan już piąty rok jest dyrektorem, jeśli dobrze liczę. Tak, na roku. Już roku. Na to już troszkę te, na pewno
0: się. To nie jest łatwe zadanie. Ja tu pracuję w teatrze od 1979 roku i wszystkich znam Wszyscy znają mnie, ja wiem, jakim kto jest człowiekiem, jaki ma charakter, co potrafi, czego nie potrafi. Ja nie mówię o wielu pracach zawodowych, zwłaszcza o aktorach, trudno mi określić, co kto potrafi, a czego kto nie potrafi, dlatego, że w trakcie pracy pojawiają się czasem fenomenalne role, prawda? Ktoś jest obsadzony mu się, a to właściwie on nie powinien, czy ona nie powinna tego grać, a potem w końcowym efekcie mówi się, fantastycznie ktoś zagra. Albo świetnie to zrobił. Albo dał, jak to się mówi dzisiaj współcześnie, ciała.
2: 2011 <coughs> rok, chyba yy, ten przełom taki. Wziął Pan udział w konkursie na dyrektora mm -hmm. teatru. Yy, w 12, 12 chyba rywali Pan miał? Nie, chyba mniej, chyba 7 osób było, albo 8.
1: To Nie jest. pamiętam. W moich źródeł akurat I... wynika, że 12. Możliwe. Pokonał Pan wszystkich. Możliwe. Możliwe. Wygrywa tak. Pan ten
2: turniej tak. i staje Pan tutaj przed tym biurkiem. Tak. I łapie się za ludzi, a teraz ponad 80 osób, trzeba to wszystko ogarnąć jakoś. Jakie pierwsze wrażenia Pana na tym stanowisku były? Oczywiście, że się bałem, ale się boję, bo to
0: nie jest tak, że człowiek nie odczuwa strachu, lęku czy obaw. To jest normalne, przypisane każdemu człowiekowi, co życie stawia nam z każdym dniem inne wymagania. Każdy dzień jest inny i nie,
1: nie znamy przyszłości i dobrze. Że nie Czyli trema dyrektorska może być tak samo mocna jak trema aktora? Tak,
0: tak, tak, tak. tak. Oczywiście, no wiecie Państwo, yy, panowie Państwo, przyjście do teatru, w którym się pracuje tyle lat, ponad 30 lat i zostanie dyrektorem tej placówki, no to mm, głupio stanąć przed koleżankami kolegami i nagle powiedzieć i ma teraz trzeba zrobić to, teraz trzeba zrobić tamto, to trzeba wykonywać spokojnie systematycznie, nie. ale spokojnie. Bez nerwów, bez wrzasków. to ja nie, nie jestem osobą, która, która jest, nie wiem, cholerykiem, bo rzadko mi się to zdarza. Oczywiście eksploduje czasem jak bomba atomowa, ale to, to naprawdę na palcach jednej ręki potrafię policzyć. Zaczęła mi się ta współpraca świetnie, zwłaszcza, że miałem do pomocy Dorotę Ignatie, która poprosiłem o współpracę, żeby została dyrektorem artystycznym. I we dwójkę było nam łatwiej. Ogromne dzięki, jeśli mogę teraz powiedzieć, to jeszcze publicznie, bo dziękowałem jej osobiście i w teatrze i na sesji Rady Miejskiej, ale jeśli do słuchacza mogę to też powiedzieć, to wielkie dzięki Dorota za, to, za te lata, które, które spędziliśmy razem pracując nad Teatrem Zagłębia, nad aktorami, nad repertuarem, nad sukcesami, bo to wielka, wielka, fantastyczna robota
2: zrobiliście właśnie kupę dobrej roboty. Panie dyrektorze, teatr to nie tylko aktorzy, prawda? Teatr to całe, biuro obsługi widzów na przykład, obsługa techniczna, charakteryzatorzy, to osoby wszystkie, których nie widać. Obsługa szatni nawet, nie? Tak. I jak ta współpraca wygląda? 80 osób pracuje
1: na, na jedną sztukę.
2: Ja po prostu nie potrafię sobie tego wyobrazić. W jaki sposób to wszystko jest... To bardziej, że na
1: scenie czasami widzimy dwóch aktorów, czy trzech, czy czterech, Tak, cztery, to, tak.
2: A to, to wszystkie te, te modele, te całe Choreografia, to wszystko, co, co na scenie widzę, to, to mnie czasami po prostu... Ja technicznie akurat się zajmuję często takimi rzeczami technicznymi i czasami nawet te rozwiązania, to było w najdroższym chyba, te, to łóżko takie rozkładane na wszystkie sposoby, mówię, to jest aż nie można To była prawda. To była prawda, A, tak, tak. No to świetne rozwiązania, z tymi lampkami, z tym wszystkim. Jak się pewnie nas pracuje z tymi technikami? Oni mają swoją działkę i oni się sami sami tam organizują, po prostu przekazują ci tylko wiadomości, co mają zrobić? Nie,
0: to wygląda tak, że na spektakl, kiedy rozpoczynamy próby, przyjeżdża reżyser i scenograf. Scenograf przywozi gotowy gotowy gotową Szkicy. scenografię, makietę uh -huh. pokazane, to jest zbudowane z tekturek, z deseczek, i to jest wszystko zbudowane i on, rządza, zbudowane. Się I on ma mówi, że tak będzie wyglądała scenografia, w takiej kolorystyce, tu będą lampki, tu będzie chowane łóżko, tu się będzie coś opuszczało, To się lek. będzie... Tak. I takie makiety się wykonuje. Przynosi gotowe projekty kostiumów, i jest do każdej postaci przypisana właśnie, panie krawcowe nazwisko jest. i według tych projektów panie krawcowe, Pani krawcowe szyją, tak. panowie stolarze budują dekoracje, modelator wykonuje maski, jeśli są potrzebne, no, rzeźby na przykład w koniu, kobiecie i kanarku, wykonana nam Wojtek Dzienniak, który jest fantastyczną postacią, rzeźbiarzem, artystą. On to wykonał nam, tak samo jak wykonał nam te postaci króli, które są w siódemce. On to rzeźbił ze styropianą, myśmy kleili to, kleili, on dostawał... Z też? Tak, tak, tak. My mamy ogromną malarnię, stolarnię, ślusarnię, pracownię krawiecką, pracownię modelarską, tapicerską, mamy rekwizytorów, mamy charakteryzatorów, garderobianę, panie sprzątające, inspicjentów, suflerów mamy. To jest ogromna machina. I w tej machinie no oczywiście najważniejszą cząstką są aktorzy, którzy się tak? na scenie i widz, widzi tylko tę grupę. Tylko tę grupę. Ale ile zależy od dźwiękowca dobrego, od świetleniowca, żeby on się nie pomylił, od suflera, żeby wiedział, kiedy podpowiedzieć, od inspicjenta, który zawoła aktora w porę na scenę. To wszystko składa się na wielką, ogromną machinę, która musi pracować w jednym rytmie. Zawsze w jednym rytmie. Nie wolno się nikomu pomylić. A pomyłki powodują, zwłaszcza aktorów na scenie, jak ktoś się sypnie, nie powie takiej kwestii albo przekręci jakikolwiek wyraz w dowcipny sposób, nieświadomie, no, powodują salwy śmiechu ukrytego. I to jest Głównie. całe piękno teatru właśnie. I to jest całe piękno teatru. Wszystko to, jest się życie. to jest życie, ale tak jest wszędzie.
1: No. Panie dyrektorze, żeby ta wielka maszyna pracowała, te 80 osób, żeby mogło spokojnie swoje rzeczy wykonywać, potrzebne są pieniądze. Mm -hmm. Chyba na zasadach komercyjnych nie jesteśmy w stanie z biletów utrzymać tej ekipy. Jest, y, potrzebny jest po prostu mecenas miasta w tej sytuacji, mm -hmm. prawda? Tak. Jak się Pan współpracuje z miastem, z naszym tutaj kochanym Sosnowcem? Powiem tak, że mnie bardzo dobrze,
0: ale wiem, że poprzednikom moim też. Czyli tutaj się nic nie zmieniło, to bez względu na to, kto był y, u steru, kultura, a zwłaszcza teatr zagłębia, bo tylko o nim mogę mówić. Dzisiaj jestem w stanie porównać, jak pracują pozostałe instytucje kultury w mieście, a przedtem mogłem zawsze myśleć tylko o wyłącznie teatrze. Więc wsparcie finansowe, trudno mi powiedzieć, na jakim poziomie nigdy tego nie analizowałem, ale pieniążki zawsze były na kulturę. Zawsze były. Nie wiem, czy one były wystarczające. Dzisiaj też na pewno nie były wystarczające, bo to jest by Można więcej pewnie. Nie dziękuję niewystarczające, to oczywiście, że dziękuję, dlatego, że to są pieniądze, które pozwalają nam na taką bieżącą działalność. Oczywiście spokojnym pracę. To, co mamy z wpływów, z biletów, jest dodatkowym zastrzykiem, bo bez tego zastrzyku nie wyrobiliśmy.
1: Nie wyrobilibyśmy z dotacji całego roku. Praktycznie trzy miesiące teatr nie gra mniej więcej od połowy czerwca do połowy września. Tak. W tym czasie też trzeba ćwiczyć, trzeba, trzeba uczyć się. Trzeba... No nie, nie, nie. No każdy musi pójść na ulu. Też To wiadomo. No, ale tak. no, też te wcześniej, wcześniej zaczynają się te czytania sztuk. Tak, zaczyna zaczyna się to trochę wcześniej, no, ale też
0: musimy oddać wszystkim za wolne soboty. Całej Polsce soboty są wolne. Tak. A my w soboty w niedzielę pracujemy, więc te dni trzeba oddać do urlopu. Dodatkowo. Staramy się oddawać te dni w ciągu roku kalendarzowego, ale w okresie wakacji no niestety musimy te dodatkowe dni wszystkim tym, którzy pracują, no trzeba im oddać te dni. Nie, nie mamy środków na to, żeby im zapłacić, więc musimy te dni oddać. Stąd te przerwy w teatrach wyglądają tak, jak wyglądają, nie? Na przykład teraz u pani Doroty Ignatie w Lublinie zespół aktorski wrócił dopiero po 20 września do pracy. Fakt, że pracowali w lipcu, no ale to znów się tylko przesuwają terminy rozpoczęcia działalności. Te 80 osób, o których mówimy, to jest całość wszystkich pracowników. Czyli jest jeszcze administracja, tak. pion, biuro promocji, i kierowcy, i promocja i strażak zawsze no to jest machina ogromna, ale te osoby bezpośrednio przy, przy spektaklu nie biorą udziału, no bo no siłą rzeczy nie biorą. Biorą tylko ci, którzy są z obsługi, technicznej obsługi sceny.
2: No też wystartowaliście dość wcześnie, bo z najdroższym w Korezie. Mm -hmm. Też świetna sztuka. Byłem Pierwszy roku. raz miałem okazję być. Bardzo mi się podobało. Bardzo Ta. dziękuję. Tak. Pożegnania Pana Piotra Bułki. Prawda? Wracając do gry aktorskiej. Przed, kim, przed jaką publicznością gra się lepiej? Przed dorosłymi czy przed dziećmi?
0: Myślę, że e, oczywiście dla mnie lepiej przed dorosłymi. Zdecydowanie nie. lepiej, bo to są przede wszystkim, to jest inna ranga roli, którą się gra w tym spektaklu. No, ale nie wiem, ale... Panu, jaka jest reakcja, bo
2: publiczność dorosła całkiem inaczej reaguje. Tak, ale dla dzieci
0: trzeba być szczególnie wyczulonym. To my sobie tak mówimy trochę anegdotycznie, że dla dorosłych gramy na 100%, a dla dzieci o 50% więcej. Dlaczego? Dlatego, że dziecko jest takim widzem, który reaguje bardzo spontanicznie. Trudno powiedzieć, dlaczego dziecko rzuca w postać na przykład cukierkami i potem pytam, czemu rzucałeś cukierkami? Bo ja go nie lubię. W <śmiech> tak. tej postaci ja go nie lubię. On mi się nie podoba. I dziecko tak reaguje. E, dorosły nie. Dorosły mówi, no dobrze, ten jest taki, ten jest taki. Dorosły wyczuwa inaczej. Dziecko spontanicznie. Dziecko bardzo ostrzega bardzo głównego bohatera. Ostrzega, uważaj, bo ktoś idzie. To są... Wieczne niemal rozmowy i walka z tymi dziećmi, a one całym sercem są w środku spektaklu. Łatwiej mają to środku.
2: Bo nie muszą myśleć, nie analizować muszą, całej ale sytuacji. Ale powiem
0: panom, że to jest tak, że kiedy są spektakle dla dzieci, dla młodzieży nie, ale dla dzieci, i te dzieci przychodzą do teatru z rodzicami, to jest to zupełnie inna widownia dziecięca niż widownia, kiedy przychodzą przychodzą uczniowie albo grupy przedszkolne. Bo one wtedy, te dzieciaki są swobodne. Idąc z rodzicami, co rodzic robi? Tylko siedź grzecznie, nie wolno ci krzyczeć, nie wolno ci się... nie reaguj, nie podpowiadaj. No i dziecko od razu jest ustawione w złą stronę. Bo tu mamusia czy tatuś powiedział tylko siedmi tu w teatrze, wiesz jak masz zachowywać. A na spektakl, przyjdźcie kiedyś na spektakl dla dzieci przyjdźcie zobaczyć, jak wygląda spektakl dla dzieci. Co robią dzieci na widowni. I przyjdźcie na ten sam spektakl, jak będziecie mieli możliwość, kiedy gramy go w sobotę lub w niedzielę dla, e, dla dzieci. Panie dyrektorze, Żożnicę. jak jesteśmy
2: przy, tych, przy tej młodszej publiczności, to wiem, że Teatr Zagłębia organizuje różne promocje, bo te dzieci, nie wszystkie są w stanie oglądać spektakl. Są takie dzieci, które po prostu oglądać jeszcze nie mogą, bo są za małe. Wiem, że jest Organizowana akcja promocyjna Skrzydlatą żyrafa, która tak. wspiera te Rodzice do teatru, tak? tak? Rodzice do teatru, tak? tak?
0: tak. tak? tak. Można przybliżyć ten temat? To nam, ten pomysł nam się urodził na pewno trzy lata temu, może więcej. E, nawiązaliśmy właśnie ze Skrzydlatą Żyrafą współpracę i pomyśleliśmy sobie, żeby zorganizować czas rodzicom, którzy mają małe dzieci i dlatego, że muszą się tymi dziećmi opiekować, nie mogą wybrać się do teatru. Postanowiliśmy, że stworzymy specjalne pomieszczenie, wyposażymy to pomieszczenie, zatrudnimy fachowca. Czyli
2: tutaj te dzieci do państwa. Te dzieci, te rodzice
0: przychodzą do teatru, dziecko zostaje pod wykwalifikowaną opieką pedagogiczną. To jest taki takie. Określona troszkę. ilość tych dzieci? Tych dzieci tam może być chyba. Tak? Nie, nie, nie jest tyle. Tam może być dziesięcioro chyba Aha, tych dzieci. To ze względu na wielkość pomieszczenia na poza tym trzeba te dzieci ogarnąć, bo one są w dosyć różnym wieku czasem. Rodzice są w tym czasie na spektaklu, a dzieci są pod opieką kogoś, kto się zajmuje nimi, a organizując im czas. Na terenie obiektu. Na terenie obiektu. Po drugiej stronie w Biurze Obsługi Widzę mamy takie duże pomieszczenie tam i tam jest przygotowane wszystko, żeby dzieci poznawały w bardzo skróconej wersji historię teatru ogólnie, pokazujemy rekwizyty, pokazujemy maski, pokazujemy kostiumy, próbujemy jakieś mini zadania aktorskie z nimi zrobić, a że spektaple trwają czasem ponad dwie godziny, to potem się to przeradza w wykonanie rysunków na zadany temat ze spektaklu, albo z tego, co pani mi opowiedziała, albo jak oni uruchamiają wyobraźnię
1: teatralną. A kto się nudzi,
0: to rysuje sobie to,
1: co. Czyli zostawiamy samochód. dzieci pod opieką, a przychodzimy i odbieramy małych aktorów. Tak, tak. Wszyscy są zadowoleni. Tak. Wszyscy... to, że powiedzmy może kilka słów jeszcze o innych promocjach, bo zdarzają się takie promocje dla ludzi, którzy, dla których na przykład 45 zł wydanie na jedną sztukę to jest dużo. Zdarzają się promocje po 15 zł, po tak. 25 zł. Tak. Gdzie oni powinni szukać informacji o tych promocjach? Czy tylko na Facebooku? czy, czy... Nie,
0: wszystkie informacje są zawsze na naszej stronie, czyli www.teaterzaglebia.pl i tam są linki do, do Biura Obsługi Widza, Oczywiście Facebook jest też źródłem, znakomitym źródłem informacji, zwłaszcza że jeśli ktoś udostępnia wiele, wiele tych naszych promocyjnych rzeczy, to taka poczta pantoflowa, jaką często jest Facebook, pozwala nam na, na lepszą zachętę dla osób, które mogłyby teraz to rozwiedzić. Bilety oczywiście no, bilety są w granicach do 45 zł. A to jest bardzo maksymalna granica. To jest ja maksymalne. Tak, pamiętam takiej ceny. Są więc. tytuły. No wiecie Państwo, to jest tak, że jak się idzie do kina, to w kinie się gasi światło. Oni oszczędzają energię, a my no, grając spektakl. Właśnie. Zapalamy te kilka dziesiątek kilowatów. Tak. I to bardzo duża moc jest pobierana i my za to musimy potem zapłacić rachunki. Także te bilety muszą też w jakiś sposób pozwolić nam na, na nasze utrzymanie. Nie? Oczywiście to jest takie trochę pół żartem powiedziane. Niemniej koszty utrzymania spektaklu są wysokie. Koszty utrzymania, prawa autorskie, które musimy zapłacić, zawsze musimy zapłacić za muzykę, za choreografię i prawa autorskie za napisaną sztukę. To tak, może to troszeczkę
2: uciekniemy od teatru. Mhm. Czym Pan się bawić w życiu? codzienne w prozie życia. Aktorstwo aktorstwem. Potrafi pan oddzielić to aktorstwo od życia codziennego, czy czasami się po prostu to zazębia ze sobą? I nie, staram się
0: oddzielać. Ja staram się oddzielać. Moje życie prywatne to powinno być w oderwaniu od pracy zawodowej. Zawsze mówię, że jak mam jakieś problemy, to ja staram się zostawić na wycieraczce, wracam do domu i no teraz wiecie... Od dwóch lat jestem dziadkiem, i to jest najpiękniejsza rzecz. Nie wydajcie mnie, co ja robię teraz w Wielkiej ja, trochę... ja mam jeden, jedno zadanie, jeden cel w tej
1: chwili. Ale wakacje jak pan spędzał?
0: Wakacje spędzam na ogół nad morzem. I to nad morzem polskim. Od wielu, wielu lat jeżdżę do Dziwnówka. Tam jeździłem do, do przyjaciela, który miał wspaniały dworek taki wybudowany i zawsze tylko. Jeden miesiąc był poświęcony dla mieszkańców Nowej Rudy, a ja stamtąd jestem, znam się z nim od szkoły podstawowej i tam jeździliśmy zawsze do niego, a tam chodziłem na ryby, mogłem łapać ryby i w morzu, i w zatoce, i w kanale, i na rzece. Także świetnie, tam było fantastycznie, nauczyłem się tam łapać na spinning, bo na ogół to jestem składnikowcem, rzadko chodzę na ryby, bo tylko i wyłącznie w okresie letnim, bo wtedy mam czas, wtedy mam możliwość, wtedy zapominam o wszystkim. Nic nie istnieje jak jestem na rybach. Po prostu nic. No to ja,
2: żeby się urwać od rzeczywistości, to właśnie przychodzę, przychodzę akurat tutaj, gdzie Pan przychodzi do pracy, <śmiech> <śmiech> To jest cały paradoks tego wszystkiego. Jest jakiś aktor, którego by Pan chciał jeszcze zagrać gdzieś, może gdzieś w jakichś marzeniach?
0: Bardzo trudno jest mi powiedzieć. Wiecie, to jest tak, że ja już jestem takie pokolenie, trochę stetryczałe, no w końcu. Dzisiejsi aktorzy, którzy grają w filmach, serialach, to nie są profesjonalne osoby. Są grupy aktorów zawodowych, świetnych, o których dzisiejsza młodzież nie ma zielonego pojęcia. Nie wiedzą kto to był Zbigniew Zapasiewicz, na przykład Jan Świderski, Tadeusz Łomnicki, Gustaw Holoubek, nie wiedzą. Oni znają dzisiejszych bohaterów. I nie ma się czemu dziwić. Taki jest świat, tak się to wszystko zdarza. W kręgu ludzi związanych z aktorstwem, tych postaci, które znamy z imienia i nazwiska, albo pamiętamy twarz, gdybyście sobie tak panowie spróbowali napisać na kartce, kogo znam, tak z głowy tylko, to okazuje się, że nie wiem, czy 50-60 osób będzie można wymienić aktorów jest kilka, może no, tam z 8-9 tysięcy w Polsce. To jest taka cała grupa. I zdecydowana większość pracuje w teatrach. Na serial, na telewizję i na film. To jest grupa wybrańców jak gdyby. Świetnych aktorów. Ja nie mówię, że nie mam, mam nic do nich do, do pracy. Ale to jest taki zamknięty krąg w którym się poruszamy, że już czasem jak są te seriale to nie wiem kto w kim gry, co gra, czy to jest ten aktor z tego, to, jest, to nie oglądam na ogół seriali, ale nie da się przed nimi uciec, bo one są wszędzie nie? na każdym o każdej kanale są i teraz nie no tak to jest więc marzeń co do tego, żeby z kimkolwiek występować, myślę, że najlepszą i najprostszą odpowiedzią i najbardziej uczciwą to jest zawsze to miejsce, w którym się pracuje to są ci ludzie, z którymi się pracuje. Nawet sobie nie zdajecie panowie sprawy, ile można odkrywać w koleżankach czy w kolegach pokładów, o których się nie wiedziało w momencie, jak my pracujemy ze sobą nad, nad rolą, nad postacią. To są rzeczy, które się odkrywa i mówimy sobie, dobra, skończyła się próba, choć jeszcze pogadamy, choć jeszcze spróbujemy. A może tak, a może tak. Poza wszystkim. Żeby spektakl przygotować tych prób, musi się odbić tak między 40 a 70. Więc wtedy się nauczymy tekstu, zapamiętujemy sytuację, wiemy, co kto robi, wiemy, co kto mówi.
1: No, mam wrażenie, że tak poruszyliśmy w rozmowie z Panem około 5% tego, co byśmy chcieli zapytać. Także jeszcze będzie chyba niejedna okazja taka, żeby z Panem porozmawiać. Chciałbym na koniec już rozmowy nawiązać do 120-lecia teatru, które już zaczęliśmy obchodzić, a które będzie miało miejsce w lutym przyszłego roku. Wielka sztuka się szykuje po latach. Zemsta Aleksandra Fredry. Zemsta, od której Teatr Zagłębia zaczynał właśnie te 120 lat temu. Czy pan też grał w Zemście w Teatrze Zagłębia kiedyś? Tak, grałem Papkinę. w
0: Zemście. Grałem w Zemście Wacława i Patkina. Wacława też. Wacława. Zaczynałem premierę, bo ten spektakl zrobił Janusz Ostrowski. Papkina grał Adam Kopciuszewski i Andrzej Śleziak na zmianę. Ja grałem Wacława. Ja grałem Wacława, a potem była taka sytuacja, że Andrzej Śleziak odszedł do teatru Olsz do Olsztyna, a Adam Kopciuszewski został dyrektorem teatru w Zabrzu. I reżyser zapytał na takiej próbie, co dalej ze spektaklem, nie? Nie mamy Papkina. Mówię, ale ja jestem, ja, ja znam całą zemstę na pamięć. Mówię, ja jestem gotowy. No i Jacek Brzostyński, który też był u nas wtedy w zespole, mówi, no to będziemy według próbować. Na zmianę. Raz Wacława, raz Papkina. I zrobiliśmy zastępstwo. On grał Wacława, ja i on grał Papkina i ja. Także to było fantastyczne przeżycie. Świetna, świetna zabawa z tekstem Fredy. Wracamy do tego tytułu po raz czwarty. Pierwszy raz 6 lutego 1897 roku, potem w 60 latach z Janem Świderskim jako, jako rejentem. Z Janem Świderskim. Jan Świderski grał w Zemście. Jan Świderski grał w Zemście, potem była zemsta Janusza Ostrowskiego, który ten spektakl przygotował no i teraz będzie robił spektakl Adam Nalepa jako e, czwarta realizacja tego tytułu. Tak sobie pomyśleliśmy, że byłoby ładnie na 120-lecie wrócić do najgłębszych korzeni, czyli do, do zemsty. Dzieje
2: się bardzo dużo teraz w związku z przygotowaniami do tego jubileuszu. Mm -hmm. Panie dyrektorze, jest mi niezmiernie miło, Paweł i zapewne, zapewne też, że mieliśmy okazję się z Panem spotkać. Pewnie jeszcze nie raz się spotkamy. Z wielką przyjemnością. Życząc samych udanych spektakli, bardzo dziękujemy za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.